0: Im Deutschlandfunk hat der in Paris lebende österreichische Journalist Danny Leder äh, erklärt, dass er Jean-Luc Mélenchon am sichersten in der Stichwahl sieht. Er prognostizierte, dass er noch Stimme äh, vom sozialdemokratischen Kandidaten Amand äh, kriegen würde und war sich sicher, Mélenchon kommt in die Stichwahl. Teilst du diese Einschätzung?
1: Nicht wirklich. Also das wäre wahrscheinlich ohne jetzt mit dem berühmten kleineren Übel anzufangen, aber wahrscheinlich das deutlich geringste Übel. Ähm, auch wenn ich mir schon sicherlich keinen äh, Vertrauensvorschuss äh, geben würde, aber das wäre von den Inhalten her äh, die interessanteste Option. Aber ich glaube nicht, dass es rechnerisch die wahrscheinlichste Option ist. Also nichts ist unmöglich insofern, als vier Kandidaten bzw. drei männliche Kandidaten und eine Kandidatin äh, zwischen 19 und 23 Prozent der Stimmen liegen, während zwei Prozent als äh, notwendiger statistischer Irrtum betrachtet werden. Das heißt, die Abweichung ist so gering äh, zwischen nicht zwei, sondern vier Kandidaten, dass äh, notwendigerweise äh, der Ausgang so knapp wird, dass tatsächlich äh, zwischen den vier fast alle Kombinationen denkbar sind. Aber im Moment ist äh, Mélenchon unter dem vierten, der Dritt- oder Viert-Bestplatzierte. Also ich halte es für möglich, dass er die Stichwahl einzieht, aber ich glaube nicht, als er Bestplatzierte. Äh, als der Bestplatzierte wird im Augenblick Emmanuel Macron gehandelt. Das ist natürlich denkbar, dass äh, dieses durch die Medien aufgebauschte Politikphänomen noch ein bisschen in sich zusammenfällt. Insofern als äh, Macron stark von seiner Medienpräsenz. Und das nicht nur über die Inhalts definierte Presse, sondern auch über die Regenbogenpresse politisch lebt und äh, dass das sich dann aber zwar in Wahlabsichten, aber dann doch nicht letztendlich im Roten lieber Aber im Augenblick, äh, also wir sprechen vor dem ersten Wahlgang, nach dem ersten Wahlgang begründen wir dann vielleicht, warum es anders kam, weil tatsächlich mit anderen Entwicklungen gerechnet werden muss. Aber im Augenblick ist Macron, der Bestplatziert um in den Stichwahl einzuziehen, gefolgt von Marie Pen, aber eher im leichten Abwind ist. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es doch nochmal eine Rückkopplung zwischen ihrem Auftreten und dem Vollnationalismus ihres Vaters und also eine Rückbindung an den historischen Faschismus gab durch die Aussprüche von Marine Le äh, Pen vor äh, anderthalb Wochen, als sie sagte, Frankreich trage keine historische Schuld an der Judenratia des Veldiv, also des winter im Juli 1942. Ähm, das war zwar die traditionelle gullistische Position, also das ist keine Petain-Weißwascherei, sondern die gullistische Position lautete. Also Frankreich ist unschuldig daran. Die Besatzungsmacht war vor allem schuld. und Peter vertritt vertraten nicht Frankreich. Aber äh, seit der Präsidentschaft von Jacques Chirac seit Juli 1995 gibt es ja ein staatliches Bekenntnis dazu, dass eben auch Franzosen mitschuldig geworden sind, sodass Marine Le Pen sich nicht darauf berufen kann, dass sie nur die Staatsdoktrin aus godistischer Zeit verteidigt, weil ein aus der buddhistischen Partei hervorgegangener Präsident eben anderes staatlich anerkannt hat, also die Mitschuld Frankreich. Aber sagen wir mal, auch wenn Marine Le Pen sich da jetzt nicht als Holocaust-Leugnerin geleugnet hat, sondern eher im Versuch, Frankreich reinzuwaschen und sozusagen die Schuld bei einigen Kollaborationen und bei Deutschland zu belassen, hat sie sich doch in einer, in einer äh, den Holocaust und die Besatzungszeit äh, betreffenden Thematik geäußert. Und das kommt für den Frau National wohl nicht gut, weil es einfach nochmal eine Rückkopplung darstellt an die Wurzeln dieser Partei, die in der nationalen Kollaboration liegen. Und das ist ihr nicht sehr gut bekommen. Dennoch liegt sie im Moment noch auf dem zweiten Platz in den Vorwahlumfragen. Und ich rechne auch damit, dass sie eher stärker als schwächer gegenüber den Umfragen abschneidet. Ähm, Mélenchon in der Stichwahl wäre also Gegenüber den Umfragen relativ überraschend, auch das ist natürlich möglich. Es gibt eine Dynamik von Mélenchon, die gibt es, das lässt sich auch an den Veranstaltungen ablesen. Mélenchon hat natürlich eine relativ aktive Dynamik, deswegen weil Mélenchon zum Beispiel viele Gewerkschaften und Gewerkschaften sein Publikum hat besonders aus der CCT. Am Ostersonntag, der Kontext war natürlich ideal, Südfrankreich, nämlich Toulouse, Südwestfrankreich, eine relativ warme Gegend, warmes Wetter, Sommerwetter, Feiertag. 70.000 Leute waren bei Mélenchon, 70.000 Leute waren auf der Druckgebung. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Dynamik von Mélenchon. Das heißt, ähm, also es wäre jetzt keine totale Überraschung, wenn er sich mal einzieht, aber die wahrscheinlichste Variante ist es also wiederum
0: nicht. Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem äh, kleinsten Übel. Auch einige äh, linke-europäische Intellektuelle haben jetzt kurz vor der Wahl noch einmal äh, zur Wahl von äh, Mélenchon aufgerufen. Äh, zum Beispiel auch äh, der teilweise als Popstar fast gefeierte äh, Didier Ribon äh, hat äh, einen Aufruf unterzeichnet, der in der Libération äh, zu lesen hm? war. Der Aufruf betont, dass Mélenchons äh, Wirtschaftsprogramm die Gelegenheit biete, zu zeigen, dass es seriöse, glaubhafte und wünschenswerte Alternativen zur herrschenden Wirtschaftspolitik gebe. Äh, wird dieser Aufruf von Wissenschaftlern äh, in Frankreich nochmal rezipiert?
1: Also natürlich, äh, wobei es natürlich Aufrufe in verschiedenen Richtungen gibt, aber natürlich ähm, es wird auch zum Beispiel rezipiert, dass es auch Unternehmerfiguren gibt, die für Nélachon aufrufen, also jetzt nicht unbedingt Unternehmer von börsennotierten Konzernen, aber solche aus der sogenannten Ökonomie sozial, also aus der Care-Ökonomie oder aus den NGOs. Ähm, es gibt Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty zum Beispiel, der in Deutschland wohl am bekanntesten ist, also Keynesianische, mehr oder minder linke Wirtschaftswissenschaftler, die Mélenchon deutlich unterstützen und also es gibt, sicherlich ein intellektuelles Establishment, das auch hinter Mélenchon steht und das sicherlich zum Prestige dieses Kandidaten auch beiträgt. Äh, insbesondere in, sagen wir mal in einem Milieu, das auf intellektueller Ebene eine keynesianische Ausrichtung untermauert.
0: Aus der außerparlamentarischen Ecke gibt es äh, den Aufruf zur Schulblockaden, äh, unter anderem rund um die Wahl. Äh, wird es eine größere außerparlamentarische Begleitung äh, der Wahl geben?
1: Die wird es dann geben, wenn der Front National erschreckend hoch abschneiden sollte. Was auch eine Möglichkeit ist, äh, deswegen, weil, obwohl man in der Umfragen eben eher im Niedergang ist, aber weil die Wahlenthaltung, die hoch anfallen dürfte, das Stimme noch nochmal verzerren kann. Ähm, grundsätzlich würde ich damit rechnen, dass es Mobilisierung gibt, die sich besonders gegen das Front richten. Aber der Hemmschuh dabei ist, dass es dieses Mal den Überraschungseffekt nicht gibt. 2002, äh, zwischen dem 21. April, also dem 1. Wahlsommer und dem Mai, der damals der Tag der Stichwahl war, äh, fanden jeden Tag massive Demonstrationen statt. Auf dem Höhepunkt, also jetzt den 1. Mai außen vor gelassen, waren es 60, 80.000 Leute in Paris ähm, am ersten Wochenende nach dem, nach dem ersten Wahlgang und nach dem 21. April mit dem papier mit den illegalisierten Migranten vorneweg. Jeden Tag fanden Schüler, Schülerinnen und Studierenden-Demonstrationen statt. Ähm, es gab auch jeden Tag Aufrufe, heute von Wirtschaftswissenschaftlern, morgen von Künstlerinnen, übermorgen von Sportlerinnen, über übermorgen von Unternehmerinnen, ähm, die alle sagten, stimmt gegen Jean-Marie Lothin, das wäre sozusagen der Untergang Frankreichs, wie wir es kennen, das weltoffene Frankreich und so weiter. Ähm, aber damals gab es einen besonderen Wuteffekt, deswegen, weil es für alle eigentlich überraschend kam. Damals hat auch der, der also hat schon marie Le Pen als Präsidentschaftskandidaten nicht so hoch abgeschnitten, weil er so dazu gewonnen hätte, sondern weil der Sozialdemokrat, der als zweiter Mann für die Stichwahl der Präsidentschaftswahl gehandelt worden war, so sehr verloren hat. Wir hatten ja den konservativen Jacques Chirac, der bereits Staatspräsident war, seit 1995, der zu seiner Wiederwahl antrat. Und wir hatten den Premierminister, der seit fünf Jahren amtierte, seit Juni 1997, Lionel Jospin, den Sozialdemokraten, der seinerseits für die Präsidentschaft kandidierte und der dann aber total auf den Bauch fiel. Das war natürlich die Quittung auf der linken Wählerschaft für seine Regierungspolitik. Aber das Unerwartete war nicht, dass Jean-Marie Pen zwischen 16 und 17 Prozent bekam, nachdem er zuvor schon 15 bekommen hatte, sondern dass Lionel nicht 30 Prozent, sondern nur 16 Prozent bekommt. Aber damals habe ich einen echten Überraschungseffekt. Ich erinnere mich, ich äh, war auf einem Wahlabend, da kam die Nachricht, die Stichwahl äh, stellt Jacques Chirac Jean-Marie Le Pen gegenüber. Auf dem linken Wahlabend, wo ich war, ging man dann spontan zur Demonstration. Unterwegs stiegen wir in die Metro. Da saß dann ein Ehepaar im mittleren Alter mit einem Katzenbehälter. Die kamen von der Landpartie zurück und guckten sich entgeistert um. Die verstanden gar nicht, was los war und fragten mich, was ist denn los? Was ist das Ergebnis dieser Wahl? Und ich sagte, Chirac Le Pen, da wurden die bleich. Da wurden die Kreide bleich. Das war echt ein Überraschungseffekt. Das bliebe natürlich dieses Jahr auf. Also die, der Unmut gegenüber den Front National wird da sein. Der Front National kann Stimmen auf sich ziehen, aber er bündelt eben auch Gegenkräfte, er polarisiert. Aber es gibt eben nicht die Überraschung dabei. Also sollte der Front National deutlich über dem, was die Umfragen vorher sagen. Liegen, dann würde das sicherlich starke Widerstände und damit auch außerparlamentarische Mobilisierung hervorrufen. Was noch stärker solche Mobilisierung hervorrufen würde, falls es eine Stichwahl gibt, die viele gesellschaftliche Kräfte ausschließt, vor allem nach einem knappen Wahlergebnis es im ersten Wahlgang, ich nenne mal ein Szenario, was auch das gefährlichste wäre. Nach einem knappen Ergebnis um den zweiten und den dritten Platz findet die Stichwahl zwischen Marine Le Pen und dem sehr diskreditierten konservativen François Fillon statt, was auch eine Möglichkeit ist, nehmen wir mal an, er liegt 0,3% vor Mélenchon, also Fillon ist sehr diskreditiert, aber es gibt natürlich eine Sockel einer konservativen Wählerschaft, der sich auch radikalisiert hat, weil die sagen, die ganzen dass das ist alles eine Schmutzkampagne und obwohl Fillon die Fakten zugegeben hat, aber das ist alles von den Medien, von den Journalisten, von der Lügenpresse sozusagen kolportiert und wenn es auch stimmen mag, dann muss ich fragen, warum es jetzt rauskommt. Natürlich kommt dann raus, wenn es interessant ist, ist die Wahlkampf Aber es wird sozusagen dort, da macht man sich beide Ohren zu in dieser konservativen Sockelwählerschaft und sagt, das ist alles eine Schmutzkampagne, die wir uns verwahren müssen. Da gibt es so ein revanche gelüft auch. Nehmen wir mal an, Sion liegt knapp vor Mélenchon. Ich glaube es nicht. Ich glaube eher, dass Sion. Schlecht also, nehmen wir mal an, der zweite Wahlgang nach durch die Wahlentscheidung verzerrten Stimmergebnissen im ersten Wahlgang stellt Fillon und Marine Le Pen einander gegenüber. Das wäre insofern gefährlich, als dass die einzige Konstellation wäre, die ich sehe, wo Marine Le Pen äh, relativ deutliche Wahlchancen hätte, weil Fillon sehr diskreditiert ist und in Teilen der Arbeiterschaft würde Fillon als das größere Übel wahrgenommen, zwischen Marine Le Pen und Fillon. Und da wäre es dann aber auch so, dass bis in die liberale Mitte hinein weite Kreise der Gesellschaft sagen, so, da sind wir nicht vertreten in dieser Stichwahl, da sind wir ausgegrenzt. Und das käme auch relativ überraschend, wenn sozusagen nach dieser schweren Diskriminierung des konservativen Lagers durch die Erzählung, wenn dann doch die Stichwahl zwischen konservativen und aufgetragen ausgetragen würde. Das wäre dann auch wieder die Parallele zu 2002. Und da wäre, glaube ich, die außerparlamentarische Mobilisierung sehr stark. Da würde es Schulblockaden geben, da würde es Massendemonstrationen geben, da würde es im ersten Mai mit sehr starken Zulauf geben, da würde es Appelle geben. In dieser Konstellation am ehesten Umgekehrt, glaube ich, nehmen wir mal an, Marina Benzikim ist die Stichwort ein, aber nicht als Erste, sondern als Zweitplatzierte. Das sagen die Umfragen im Moment bevor, auch wenn ich nicht sicher bin, ob es schon kommt. Dann wird, nachdem es seit halt einem Jahr klar sein, dass sie an der Stichwahl teilnimmt, wenn sie dann in Anführungszeichen nur Zweitplatzierte ist und wenn sie tatsächlich die 22 Prozent bekommt, die die Umfragen im Moment vorhersagen, dann wird da kein Überraschungseffekt drin sein. Und wenn sie dann, ähm, sagen wir mal, dem Liberalen Gegenüber steht, dann wird sich ein Teil der Linken noch sagen: Okay, wir, wir haben ja noch was, wofür wir stimmen können. Dann rechne ich nicht mit so starken Protesten. Wenn jetzt wiederum Mélenchon in der Stichwahl wäre, dann würde natürlich eher die linke Basis mobilisieren. Dann wird es natürlich sozusagen die Links-Rechts-Konfrontation geben. Das wäre wahrscheinlich auch von relativ starken Mobilisierungen begleitet für Mélenchon. Da hätten wir dann aber auch eine echte Polarisierung, weil Teile der Konservativen dann bei Marine Le Pen landen würden.
0: Bernhard, legen wir uns fest, gucken wir in die Glaskugel. Wer wird Erster, wer wird Zweiter und wer gewinnt dann die Stichwahl?
1: Nein, dieser Blick in die Glaskugel ist nicht möglich, sonst reden wir am Montag und erklären dann, warum es anders ist. Also in dieser Situation ist es tatsächlich schwer.
0: Wenn wir nicht in die Glaskugel äh, gucken, dann vielleicht äh, nochmal äh, die Frage, bisher sieht es ja äh, trotz alledem ein bisschen danach aus, äh, als äh, ob dann äh, der nächste Präsident Emmanuel Macron heißen ja. könnte, äh, ja. sehr wahrscheinlich. Wird es da weiter in Richtung einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes gehen? Wird es dann gegen einen äh, Präsidenten Macron äh, größere Arbeiterinnenproteste äh, geben?
1: Mit einiger Sicherheit, weil Macron auf diesem Feld für die Fortsetzung der Regierungspolitik der letzten fünf Jahre steht. Er war ja nicht zufällig Wirtschaftsminister dieser Regierung, auch weil er über keine strukturierte Partei verfügt, die das abfangen könnte. Er verfügt über einen Fanclub im Internet. Also die ersten Zahlen für die Partei, die im April 2013 äh, bekannt gab, waren im Frühsommer 2013 äh, damals 13.000 Mitglieder. Dann stellte sich aber bei Nachprüfungen hervor, dass das 13.000 Leute waren, die im Internet angeklickt hatten: Ich will da mitmachen, kann ich auch mal einen Flugplatz verteilen. Das ist immer noch eher ein loser Fanclub. Das heißt, weder wird so eine Partei, wie es bei der Sozialdemokratie war, das nochmal auffahren können, indem es abgeschwächt wird durch notwendige innerparteiliche Kompromisse. Und noch wird sich auffahren können als Puffer gegenüber der Gesellschaft. Die Frage ist, ob es zentrale Proteste gibt, die an einem Punkt zusammenfließen, das am Arbeitsgesetz, oder diffuse Proteste, an verschiedenen Punkten aufflammen, wie es bei der Loire Macron der Fall war, also bei dem nach Macron benannten Gesetz über Wachstum und Zukunftschancen das Gesetz vom 6. August 2015, was unter anderem dazu geführt hat, dass die Arbeitsgerichte deutlich weniger angerufen werden, weil die Lohnabhängigen unter erschwerten Bedingungen nur noch die Arbeitsgerichte anführen können, was unter anderem dazu geführt hat, dass frontex sich ausgebreitet hat. Das war einer der Gegenstände des Gesetzes. Aber die Proteste dagegen waren eher diffus. Da gab es sozusagen keinen zentralen Zusammenhalt. Das ist also eine Möglichkeit, aber natürlich wird es Proteste geben und natürlich wird Macron zwar für Toleranz und Weltoffenheit plädieren, aber eben auch sozialrechtlich deutliche Rückschritte mit sich bringen.